0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 9, die Verse 1 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Nachricht von der Zerstörung Jerichos und Eis erreichte alle Könige westlich des Jordan. Ob im Bergland, in der Ebene oder an der Mittelmeerküste bis hin zum Libanon. Die Könige der Hittiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Sie verbündeten sich, um gemeinsam gegen Josua und die Israeliten Krieg zu führen. Auch die Einwohner der Stadt Gibion vom Volk der Hiviter hörten, was mit Jericho und Ai geschehen war. Da dachten sie sich eine List aus. Sie wollten verkleidete Boten zu den Israeliten schicken, um mit ihnen zu verhandeln. Einige ihrer Männer zogen sich abgenutzte Kleider und geflickte Schuhe an, packten ein paar Habseligkeiten in schäbigen Säcken auf ihre Esel, hängten alte, rissige Weinschläuche daran und versorgten sich mit trockenem, zerbröckeltem Brot. So gingen sie zum israelitischen Lager in Gilgal. »Wir kommen von weit her«, erklärten sie Josua und den führenden Männern Israels, »unser Volk möchte sich mit euch verbünden.« Die Israeliten antworteten den Hivitern, Woher sollen wir wissen, dass ihr nicht aus diesem Land stammt? Wir können doch nicht einfach ein Bündnis mit euch schließen. Die Boten wandten sich an Josua. Wir bitten dich unterwürfig um Hilfe. Josua fragte, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Wir kommen aus einem fernen Land, antworteten sie. Wir möchten den Herrn, deinen Gott, kennenlernen. Wir haben gehört, was er in Ägypten vollbracht hat. Wir wissen auch, was er mit den amoritischen Königen östlich des Jordan getan hat mit Sihon von Heshbon und Og von Bashan, der in Ashtaroth regierte. Unsere Ältesten und unser Volk gaben uns den Auftrag, versorgt euch mit Proviant und geht zu ihnen, bittet sie unterwürfig, einen Bund mit uns zu schließen. Hier, seht euch das Brot an. Es war noch warm, als wir zu Hause aufbrachen, jetzt ist es vertrocknet und zerbröckelt. Diese Weinschläuche hier waren neu und voll, jetzt sind sie rissig. Auch unsere Kleidung und die Schuhe sind durch die lange Reise verschlissen. Die führenden Männer Israels untersuchten das vertrocknete Brot. Aber sie fragten nicht den Herrn um Rat. So schloss Josua Frieden mit den Fremden und sicherte zu, sie am Leben zu lassen. Die Führer des Volkes bekräftigten das Bündnis mit einem Eid. Mittlerweile ist also für die Völker im Land Kanaan klar, dass sie nicht allzu viele Chancen haben werden gegen dieses starke Volk Israel und gegen diesen starken Gott, mit dem sie da im Gepäck sozusagen kommen. Was sollen wir nur tun, haben die sich gefragt. Und zwei Strategien haben sich herauskristallisiert. Die eine Strategie ist die, die die meisten sozusagen dann verfolgt haben, frontaler Angriff, einfach nochmal versuchen, Israel zu stoppen, Krieg führen sozusagen, da haben sich alle Könige verbunden. Und die andere Strategie ist, mit einer List das Volk Israel sozusagen zu einem Kompromiss zu zwingen. Und diese Strategie verfolgten die Gibeoniter, die waren schlau. Dachten sich aus, jetzt tun wir mal so, als wenn wir von weit her kämen und versuchen mal einen Bund zu schließen mit Israel. So eine Art Schutzvertrag, ja, dass sie quasi dieses Volk in Ruhe lassen. Ja? Und es ist klar, Israel hatte ja den Auftrag, alle Völker des Landes zu vernichten. Deswegen mussten die sich also als ein fremdes Volk ausgeben. Okay, so weit, so gut. Die List war auch ganz cool überlegt und die haben das mit, mit dieser äh, abgenutzten Kleidung, mit, mit diesen schäbigen Säcken, mit dem vertrockneten Brot, das war, das war ganz, ganz listig gemacht und gehen also direkt in die Höhle des Löwen. Und eigentlich riechen die Israeliten, auch, auch Joshua, sie riechen den Braten, ja, sie möchten sich verbünden mit uns und woher wissen wir, dass ihr nicht aus diesem Land stammt? Wir können doch nicht einfach ein Bündnis mit euch schließen. Das wäre auch nicht möglich gewesen und Gott hatte das verboten. Aber diese, diese Abgesandten äh, warfen sich zu Boden, baten um Hilfe ähm, und auf die Frage, woher kommt ihr denn? Ja, aus einem fernen Land, ne, logen sie und wir möchten auch an deinem Gott dienen ja also sie wussten genau wie sie sozusagen Josu überzeugen konnten und dann habe ich so gedacht dann bringen sie ja sozusagen ihre beweise hervor jetzt schau mal ne hier äh, sieh dir doch mal unser Brot an, ne? ist schon ganz trocken, heute Morgen war es noch warm ne? oder letzte Woche, als wir aufbrachen ne? und, und, und schau mal unsere Weinschläuche, ne? wie rissig und unsere Schuhe und Kleidung und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht so, hallo, ja, also wenn jemand schon so offensichtlich darauf hinweisen muss, ja, was da alles für Beweise sind, dass sie wirklich von weit her kommen, da hätte man also schon drauf kommen können, also dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber ich glaube, Josua und, und seine äh, Leute, die waren so ja, überzeugt auch von sich selbst und waren ja jetzt wieder auf der Siegerstraße, ne, nach Jericho und diesem kleinen Lapsus in Ei, hatten sie ja jetzt auch Ei besiegt und haben sich so gedacht: so, ja, komm, also wir können ja jetzt hier auch mal den Gentleman spielen und und äh, das Entscheidende ist aber dann, selbst wenn man in so einer Situation einfach mal menschlich sozusagen blind ist, äh, das Entscheidende ist dann, sie, sie untersuchten das vertrocknete Brot, ich meine, das haben sie noch gemacht, so, ist das wirklich trocken, Ja? oder lügen die uns hier an, ja? sie untersuchten alles, aber heißt es, sie fragten nicht den Herrn um Rat, schon wieder, also jedes Mal passiert das den, den Männern und den Frauen Gottes, wenn sie zu selbstsicher sind, dass Gott keine Rolle spielt. Dass man der Überzeugung ist, ja, also das schaffen wir jetzt selbst. Also das können wir jetzt selbst überprüfen, das können wir jetzt selbst machen, da sind wir schon groß genug. Schon wieder dieser Fehler, sie fragten Gott nicht. Ich meine Gott hätte vielleicht durch einen kleinen Input das Ganze regeln können. Dann wäre die ganze Sache aufgeflogen. Ich habe auch gedacht, warum schreitet Gott nicht ein? Warum flüstert er Josua nichts ins Ohr? Warum wirkt hier der Heilige Geist nicht so, dass Joshua eine innere Unruhe bekommt? Ja, Das ist interessant. Gott hält sich zurück. Gott wartet drauf, dass Josua kommt und ihn fragt. Aber der macht das nicht und deswegen lässt er sie wieder reinrasseln. Es ist so krass, dass Gott hier, und das finde ich ganz, ganz wichtig, uns Menschen nicht bevormundet. Er redet uns nicht ständig rein. Er lässt uns auch unsere eigenen Erfahrungen und Fehler machen. Und hier an dieser Stelle, wo liegt eigentlich der Fehler? Ja, Israel geht einen ersten großen Kompromiss ein. Ein Kompromiss, ist etwas, ja, wo man von seinen eigenen Wertvorstellungen, den eigenen Zielen, die man sich gesteckt hat, sehr viel Abstriche macht, um irgendwie mit dem Gegenüber übereinzukommen. Und meistens ist das keine Win-Win-Situation, sondern man hat eher Nachteile daraus. Für Israel bedeutete das große Nachteile, das werden wir später noch sehen. Was wir heute entdecken können, ist, dass Gott uns erzieht, wie ein Vater seine Kinder. Ich meine, kleine Kinder, die wird man bewahren vor irgendeinem großen Schaden. Aber sobald die Kinder älter werden, überlegen sich Eltern auch mal so, Mensch, die müssen jetzt ihre eigenen Erfahrungen machen. Die müssen auch mal Fehler machen können, denn nur aus Fehlern lernen wir. Und genau das passiert hier. Deswegen können wir nicht beten, Gott, bewahre mich hier, beschütze mich vor allem. Gott möchte, dass wir lernen, ihn zu fragen, bevor wir wichtige Entscheidungen treffen und schwere Fehler begehen.